0: Votre première invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, plein de sujets à voir ensemble. Déjà, quand on voit euh, les petits commerces, le commerce de proximité qui entre en quelque sorte un petit peu en rébellion, quand on voit des Français qui sont moins unanimes à soutenir le confinement, ce sondage est là, moi qui m'a frappé. Deux tiers aujourd'hui l'approuvent ce confinement, contre 93% au mois de mars. Pourquoi ce second confinement, selon vous, pourtant moins drastique, plus light, on dit certains, et plus délicat pour vous et pour les Français que le premier Il y a quoi Il y a de la lassitude Il y a du désarroi il y a...
1: Bah, Je pense qu'on a tous envie de tourner la page de ce virus. Et donc, moi, je comprends effectivement qu'il y ait de la lassitude. En même temps, vous avez vu... Euh, L'évolution de l'épidémie, qui est très brutale en France, comme elle est très brutale partout en Europe. On a eu encore 416 décès oui. sur la seule journée d'hier. Et on a des services de réanimation qui étaient occupés à plus de 60% par des patients atteints du Covid, avec 40 à 50 000 nouveaux cas par jour. Donc, il est impératif de donner un coup de frein brutal pour casser la dynamique de cette épidémie et donc de mettre en place ce confinement plus on respectera les règles, plus il sera efficace et donc plus il sera court. Donc moi j'invite chacun à bien respecter oui, mais sur les règles. La confiance des
0: Français, notamment aussi dans ce sondage élève, la confiance des Français envers le gouvernement, qui a perdu quasiment 20 points, on est autour de 40% aujourd'hui, par rapport au printemps, comment vous
1: l'expliquez Mais je vous dis, moi j'entends je, hein, la lassitude des uns et des autres, j'entends aussi le désarroi euh, d'un certain nombre d'entreprises qui, qui sont déjà fragilisées, et qui appréhendent d'avoir une nouvelle période où leur activité va devoir être arrêtée. Et en même temps, je pense qu'il faut aussi qu'on se dise que c'est aussi notre capacité collective à bien appliquer les règles qui fait que le confinement sera efficace et donc il sera le plus court possible. Je crois que c'est aussi important de se dire que notre économie, elle est aussi résiliente. Elle l'a montré au troisième trimestre. Vous savez qu'on a eu plus de 18% de croissance que ça Donc, marchera de pas à aussi, tous les coups, ça. Ben, Je pense oui. qu'il faut vraiment qu'on minimise effectivement ces périodes, cette période de confinement pour pouvoir rebondir le plus vite possible. Est-ce
0: qu'il va falloir s'habituer Parce que le, le Conseil scientifique parle de vagues successives à vivre des confinements, des déconfinements, des reconfinements pendant les prochains mois, les prochains trimestres. Il faut être réaliste dans l'attente d'un vaccin
1: qui arrivera on ne sait pas quand. Alors moi je ne suis pas ministre de la Santé. Je pense que si on arrive à réduire le nombre de nouveaux cas autour de 5000, on espère pouvoir ensuite, avec le déploiement massif des tests, mieux tracer les chaînes de contamination, mieux isoler aussi les patients atteints du Covid et donc éviter de repasser par des périodes où l'épidémie flambe comme elle le fait aujourd'hui. Enfin, J'espère qu'on ira dans ce sens et puis on espère tous aussi avoir un traitement ou un vaccin dans les mmh. prochains mois.
0: Mais on est dans le brouillard.
1: On apprend avec ce ouais. virus, vous savez, je pense que voilà, les scientifiques ont aussi beaucoup évolué hein, dans les messages qu'ils ont pu nous passer sur la conduite à tenir avec ce virus et on doit tous s'adapter. Évidemment, c'est très perturbant pour chacun. Je pense qu'on essaie de faire, de prendre les bonnes décisions pour équilibrer à chaque fois entre les urgences sanitaires, la poursuite au maximum de l'activité économique, parce qu'on sait que derrière, c'est aussi des enjeux d'emploi, donc des enjeux aussi sociaux pour On notre pays. – Vous pensez trouvé cet équilibre on doit le réinventer en permanence au fur et à mesure que l'épidémie évolue et donc on est dans une phase où on doit effectivement euh, augmenter les contraintes pour euh, dépasser cette vague qui est très brutale en France et partout en Europe. Le
0: gouvernement met 15 milliards d'euros pour le mois de novembre pour aider, pour soutenir les entreprises, sauf qu'hier Alain Griset, le ministre délégué au PME, dit « le gouvernement ne pourra pas continuer à mettre 15 milliards d'euros ». Tous les mois pour aider les entreprises. Voilà. Est-ce que, est que vous confirmez Est-ce qu'au-delà du 1er décembre, il n'y a plus d'aide ou moins pour les entreprises
1: Bon, je ne pense pas qu'Alain Griset ait voulu dire ça. Je pense que c'est important. Dans le Sénat, dans le je chien. pense que c'est important qu'on arrive à sortir de la vague de l'épidémie actuelle. On met des moyens massifs, vous avez vu, qui sont plus importants que ce qui était en place au printemps, pour tenir compte, justement, de la fragilité d'un certain nombre d'entreprises. Par exemple, le fonds de solidarité qui concernait les entreprises de moins de 10 salariés, maintenant, c'est jusqu'à 50. Jusqu 50. C'était 1500 euros, c'est 10, 10 000 euros par mois, donc c'est massif. L'objectif, c'est vraiment de préserver les entreprises, de préserver les emplois et qu'on puisse rebondir quand on sera sorti du confinement et qu'on puisse retrouver le plus vite possible une activité économique pour la plupart des secteurs. Elisabeth Borne,
0: euh, les différentes fédérations de
1: commerçants sont reçues cette
0: semaine à Bercy euh, pour étudier les conditions d'une éventuelle réouverture le, à partir du 12 novembre. D'ailleurs, une vingtaine de fédérations euh, professionnelles de commerçants vous demandent de rouvrir euh, les commerces à cette échéance. Mais en votre fort intérieur, quand on voit euh, l'engorgement croissant, vous allez rappeler les chiffres des hôpitaux, 420 morts, je crois, euh, hier, vous croyez vraiment que c'est jouable, dans seulement 9 jours, d'alléger les contraintes sanitaires dans les commerces, ou est-ce honnêtement, c'est quand même peu probable
1: On a annoncé dès le départ, le président de la République, qu'on réévaluerait la situation mmh. tous les 15 jours. Moi, j'espère qu'on va tous jours, hein. bien respecter les règles. Et qu'on aura des signaux positifs sur l'évolution de l'épidémie, c'est important d'avoir cet échange. Et je vous confirme que moi j'y serai également avec oui. les, les organisations professionnelles et syndicales du secteur du commerce, parce que les salariés sont aussi concernés par les Mais règles qu'on est amenés à jours, prendre. Ça semble court dans neuf jours. Je pense qu'on n'est pas en train de dire que dans neuf jours on reviendra à la situation qu'on connaissait avant le couvre-feu, avant le confinement. On va regarder comment on peut progressivement reprendre l'activité économique. Je crois que c'est ce que chacun souhaite. Je précise aussi, hein, et c'est important que chaque, chacun ait bien en tête, qu'on demande aux commerçants de ne plus accueillir de clients, mais qui peuvent continuer leur activité en vendant à distance, c'est aussi une différence importante par rapport au printemps et moi j'invite tous les Français à continuer à acheter chez leurs commerçants de proximité par téléphone, par mail, sur les sites internet. Je salue l'action de tous les maires qui ont mis en place des plateformes qui mettent en visibilité les commerces de proximité et je pense que voilà, il faut que chacun en prenne aussi nos responsabilités au moment où on prépare les fêtes de fin d'année d'acheter sur les plateformes mises en place par les maires d'acheter directement auprès des commerçants de proximité, plutôt que d'acheter chez Amazon.
0: Ah, elle en parle toute seule, formidable. Euh, Rosine Bachelot, ministre de la Culture, qui nous dit hier, Amazon se gave à nous de ne pas la gaver. vous aussi, quelque part, c'est ce que vous dites à demi-mot, euh, vous déconseillez d'acheter sur Amazon Alors, on, pas des livres, mais parce que c'est son domaine de la culture, mais des jouets, des vêtements, vous déconseillez d'acheter sur Amazon
1: Écoutez, moi, je conseille aux Français, en tout cas, de, enfin de regarder plutôt sur les sites de jouets club ou du commerçant qui vend des jouets à côté de, à côté de chez soi, plutôt que d'acheter, effectivement, chez Amazon. Je n'ai aucun état d'âme pour vous dire ça. Je pense qu'on doit faire vivre nos commerces de proximité et qu'on peut le faire en achetant de façon privilégiée chez ses commerçants.
0: Ouais. Et la prise de rendez-vous euh, avec les clients en magasin, c'est une piste qui sera discutée dans les prochains jours. Euh. Ça
1: fait partie des réflexions. Quelle qui... click and collect,
0: elle envoie ouais. par la poste. Hum. Il y a voilà, quelles sont les les pistes, les options possibles pour alléger ces contraintes. Peut-être revenir sur à l'objectif.
1: L'objectif, c'est pas qu'on est en train d'émettre des doutes sur l'application des protocoles dans les commerces. Moi, je n'ai pas de doute que euh, les commerçants ont fait le maximum pour avoir des règles strictes euh, quand on est dans le commerce. Ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir la foule qui circule dans les rues, qu'on ait des rues commerçantes oui. dans lesquelles il y a un brassage important. Foule qu'on a dans les transports, un peu quand même. Moins aujourd'hui, a quand même d'ailleurs. 25 à 40 de la fréquentation d'avant la crise euh, sur ce lundi suite à la mise en place du confinement. Donc la fréquentation a beaucoup baissé dans les transports, mais on ne souhaite pas, évidemment, avoir une influence importante dans les rues commerçantes. Peut-être que des, des méthodes, comme vous le dites, de rendez-vous permettront de réguler les flux et d'éviter d'avoir une influence dans les rues commerçantes.
0: Quand on a le, le patron de la CPME, euh, François Asselin, qui dit que le commerce de proximité est en danger, ce sont ses mots, hein. il dramatise, il dit, et surtout, il dit, malgré les aides gouvernementales, en, en les prenant en compte et tous ces milliards qui sont déversés pour aider, vous le prenez au sérieux ou il dramatise
1: Je pense qu'il y a plusieurs sujets. L'accompagnement, il va être massif pour ces commerces. Je vous dis, c'est largement plus. 1500 euros qui deviennent 10 000 euros. Les entreprises de moins oui. de 10, c'est maintenant les moins de 50. Donc, on fera tout pour éviter des faillites de ces petits commerçants. Ensuite, ce qui peut les inquiéter, c'est aussi qu'on change nos habitudes, qu'on se mette tous à acheter sur des plateformes en ligne et donc qu'ils puissent perdre durablement des clients. Et là, c'est notre responsabilité à chacun de profiter de ces possibilités qui sont désormais offertes, de commander à distance et d'aller chercher ces commandes chez nos commerçants de proximité. Ouais.
0: D'ailleurs, le gouvernement va aider justement les entreprises, enfin les petits commerces, euh, à développer ce click and collect. 100 millions d'euros sont prévus. J'avais euh, une discussion avec le patron du Medef Paris. Président de Paris qui me disait que euh, ce n'est pas assez 100 millions pour aider vraiment massivement les entreprises à se Écoutez, digitaliser.
1: Enfin, vous savez, dans le plan de relance, on est prêt à réabonder euh, tous les dispositifs si qu'on met en place si besoin. Donc moi, je souhaite que le maximum de commerçants se saisissent de ce dispositif. Si on a une forte demande, mmh. je pense qu'on saura compléter effectivement le dispositif pour mmh. répondre à tous les commerçants.
0: Mmh. Et je reviens juste sur Alain Griset, euh, les aides qui s'arrêtent euh, au 1er décembre, en tout cas, c'est... Non, ça, les aides,
1: elles dureront autant que nécessaire pour accompagner les commerçants.
0: OK, c'est clair. Bruno Le Maire euh, nous dit, enfin, demande à ce que les grandes surfaces contrôlent par comptage euh, à l'entrée des magasins le nombre de clients, enfin, cette jauge maximale de clients autorisés en respectant les, euh, les 4 mètres carrés euh, par client. Vous croyez vraiment que c'est applicable que c Mais, à, Écoutez, c ça je pense que ça a que j'ai fait été... un tour dans un ou deux... Euh... Alors, moi, je vous confirme surface, que c'était
1: appliqué, hein. appliqué au printemps. Ouais. Quand je faisais mes courses dans mon supermarché, au printemps, je faisais la queue à l'extérieur du supermarché. J'ai constaté que je ne la fais plus. Donc, je pense que c'est une bonne chose que, effectivement, ces commerces, ces grandes surfaces remettent en place le respect de la jauge de 4 mètres carrés par client. Elles ont su le faire. Je n'ai pas de doute qu'elles sauront le faire.
0: Bon. On parle du, du télétravail à présent, Elisabeth Borne. Euh, le... J'entends un peu tout et n'importe quoi sur le sujet. Quel est le pourcentage de Français qui ne peuvent pas télétravailler Parce que Geoffroy Roux dit ça concerne 30% des salariés du privé, donc par déduction, parce que j'ai fait un peu de maths, et vous aussi, ça fait 70% de Français du privé qui ne peuvent pas télétravailler. Vous confirmez
1: ces chiffres Alors... Enfin, je pense qu'on a la théorie et la pratique, vous voyez, on considère qu'on a 35 à 40% des postes qui sont 100% télétravaillables, ah. ça c'est la théorie, dans la pratique, il faut que vous ayez équipé vos salariés avec un ordinateur, il faut que vous ayez un réseau informatique qui permette à tous vos salariés d'accéder aux applications métiers de l'entreprise, donc moi je pense que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une évaluation comme ça en général, la règle, pour autant, elle est claire. Les discussions doivent se mener dans chaque entreprise. La règle qui est inscrite maintenant dans le protocole national, c'est que toutes les tâches qui peuvent être faites à distance doivent être télétravaillées. Si 100% de vos tâches peuvent être faites à distance, vous devez être 5 jours sur 5 en télétravail. Ouais. Donc il faut que Mais les. Mais c'est discussions... rare d'avoir 100%
0: des tâches en télétravail
1: je pense que ça dépend des métiers. Vous ouais. savez, vous avez des métiers euh, d'assistants euh, commerciaux. Vous avez, dans certaines entreprises, les métiers de comptable. Quand, effectivement, on a bien digitalisé les factures, les commandes, ça, c'est sûr que si ça n'est pas fait, ça pose un problème. Et quand c'est bien ouais. digitalisé, alors vous pouvez être 100% en télétravail. C'est pas du tout le rythme que moi, je préconise et je pense que les partenaires sociaux sont d'accord en temps normal, 5 jours sur 5 de télétravail. Ça peut effectivement poser des problèmes pour la cohésion des équipes et pour l'isolement des salariés. Ouais. Mais là, exceptionnellement, on demande pendant quelques semaines de passer au maximum en télétravail.
0: Voilà, qui devient donc obligatoire. Vous sentez qu'il y a trop d'entreprises récalcitrantes, rétives à faire du télétravail à temps plein pour leurs salariés Il y en a qui traînent les pieds que vous... Écoutez, moi je pense que... Elles on, le peut, on peut elles quand le même
1: compter sur la responsabilité des chefs d'entreprise. Quand on est chef d'entreprise, on a une obligation légale d'assurer la sécurité et la santé de ses salariés. Le protocole national qui, maintenant, intègre cette règle de télétravail au maximum, s'impose à toutes les entreprises. On a déjà des exemples. On sait qu'on a, par exemple, Publicis qui est passé à 100% en télétravail. On a le bon coin qui est passé à 100% en télétravail. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui étaient à 50% de salariés sur site qui sont passées à 15% de salariés sur site. Donc je pense que massivement, les entreprises entendent les messages. Ensuite, il y a toujours qui peuvent... Mais pour celles qui s'en affranchissent... Ben pour, que celles qui affranchissent quoi, pour celles qui s'en affranchissent... C'est quoi le bâton Pour celles qui s'en affranchissent, il y aura des sanctions. Il y aura des, des sanctions. Des millions d'abord de alors, pour dans celles qui s'en affranchissent, et je dans sais que les organisations patronales n'apprécient pas quand je dis ça, mais je le dis quand même, je fais massivement confiance aux entreprises. Si un salarié considère que son entreprise ne permet pas de télétravailler, alors que c'est possible sur son poste... On hein, peut la dénoncer On peut solliciter l'inspection du travail, qui est là pour conseiller, pour accompagner, mais qui peut aussi contrôler et mettre en demeure si c'est nécessaire.
0: Bon, sont d'ailleurs il faudrait rappeler de manière assez pratique les frais que l'employeur doit prendre en charge et qu'il doit rembourser à son salarié qui est en télétravail chez lui, c'est je sais pas la ramasse de papier là et qu'il paye, ça le, doit pas être une charge pour euh, le salarié.
1: Hein. Ça ne doit pas être une charge pour le salarié. Ensuite, là encore, ça se discute dans l'entreprise. Vous savez qu'il y a une négociation aussi entre les partenaires sociaux qui se tient en ce moment même oui. pour préciser les règles du télétravail. Donc, on va laisser les partenaires sociaux préciser tout ça. Le principe général, c'est évidemment se mettre en télétravail. Ça ne doit pas être un coût pour le salarié.
0: Ouais. Euh, un petit mot du, du chômage partiel au plus fort de confinement. Je parle sur votre contrôle, c'était 9 millions de salariés qui étaient euh, couverts par ce dispositif. En septembre, on est descendu à 1 million. Euh, L'objectif, c'est de... Enfin, il y a d'objectifs, d'ailleurs, vous me direz là-dedans. Mais qu qu on devrait avoir quoi en termes de chiffres, selon vous, L'objectif, c'est de protéger novembre.
1: les emplois. C'est de protéger tous les emplois. Et quand l'activité économique est arrêtée, l'État prend en charge le, la rémunération. Je pense qu'on peut se dire qu'on est quand même dans un pays formidable. Hein. Ça n'est pas le cas dans tous les pays au monde. Mmh. Où on prend en charge la rémunération des salariés. On le fera autant que nécessaire. Donc vous aurez compris D'autant que, que toute
0: l'enveloppe n'a pas été consommée. Il restait, je crois, 6 ou 7 milliards de la première enveloppe je, du printemps. Je, je
1: pense que dans le, le quatrième, la quatrième loi de finances oui. rectificatives, on va devoir remettre de l'argent ouais. parce qu'on anticipe effectivement qu'il y aura des demandes plus importantes. Vous anticipez Mais quoi
0: en millions Ou c'est difficile, impossible à prévoir
1: Je ne vais pas vous donner un chiffre aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que mes services avec lesquels j'ai fait le point hier ont eu des nombreux appels et des nombreuses ouais. demandes d'entreprises dès l'annonce du confinement. On était à 5000 dossiers par jour. On est passé à 22 000 jeudi dernier. Donc, je n'ai pas de doute qu'on va remonter fortement sur cette activité partielle. C'est une bonne chose, ça permet de protéger les emplois. Et retrouver en le niveau de 9
0: millions ou non Puisque le Alors, confinement est. Non, plus... puisque le
1: confinement, il n'est pas. Ex... Enfin, voilà, l'objectif, c'est vraiment de poursuivre au maximum l'activité économique, que les chantiers continuent à tourner. J'en visitais un ce matin. Il y a maintenant des protocoles sanitaires BTP. très rigoureux qui permettent de continuer les chantiers dans le bâtiment et les travaux publics. Les usines aussi, maintenant il y a des protocoles, donc ces, ces activités vont continuer. Mais par exemple sur les commerces, évidemment, on accompagnera les entreprises et les salariés avec de l'activité partielle.
0: Euh, autre sujet, le nouveau protocole sanitaire autorise les entreprises à dépister leurs salariés via euh, donc des tests rapides qui, pour l'instant, sont euh, au niveau de, dans le nez, mais d'ici peu seront euh, Alors,
1: actuellement, c'est toujours des tests, effectivement, euh, Naso, Nazo, voilà, naso voilà, dans le nez. Mais ça n'est pas agréable.
0: Oui. Euh, pourquoi l'avoir autorisé alors que jusque-là, jusqu'à présent, euh, vous n'étiez pas favorable Et puis, en quoi est-ce que ça constitue une avancée Deux questions liées.
1: Alors, on avait une demande depuis plusieurs mois, exprimée par des entreprises, qui souhaitaient pouvoir mettre en place ces tests en entreprise pour simplifier la vie des salariés, éviter de devoir faire la queue devant un laboratoire de biologie pour se faire dépister, aussi pour rassurer les salariés. Jusqu'à présent, on ne l'avait pas autorisé parce que nous n'avions pas les tests antigéniques qui permettent d'avoir le résultat sans devoir passer par un laboratoire de biologie. Et on ne voulait pas risquer d'engorger les laboratoires mmh. avec ces tests. Maintenant, on sait que chacun peut effectivement mettre en œuvre ces tests antigéniques, quand je dis chacun, c'est évidemment des tests réalisés par des professionnels de santé dans les règles qui sont fixées à ces professionnels. Mais en tout cas, ça évite de devoir faire, enfin, envoyer ces tests dans des laboratoires. C'est pour ça qu'on l'a autorisé maintenant, alors qu'on ne l'avait pas autorisé avant. Je pense que c'est une bonne chose. Ça permet aux entreprises de participer à la stratégie de dépistage massive qu'on veut mettre en œuvre. Et puis, ça permet, comme je vous le disais, de faciliter la vie des salariés et de rassurer les salariés.
0: Combien de tests potentiellement pourraient être réalisés 500 000 par semaine Écoutez, Il y a pas de... le,
1: le, fin, au niveau du ministère de la Santé, on organise près de 2 millions de tests. Moi, je n'ai pas d'objectif. C'est une possibilité qu'on ouvre aux entreprises qui doivent, par contre, se procurer les tests et s'organiser pour les mener évidemment sur la base du volontariat et évidemment dans le respect du secret médical.
0: Elisabeth Borne, vous, vous aimez bien les maths, je crois ça, savoir. Ça
1: fait longtemps que je n'en fais plus, mais allez-y.
0: Non, hier, euh, on en discutait avec l'OFCE, on faisait un sujet là-dessus en partant de la prévision de décroissance de Bruno Le Maire pour cette année. Il nous mm -hmm. dit que le gouvernement prévoit 11% de baisse. On a le premier trimestre, on a le deuxième, on a le troisième, on a un petit peu des bouts d'activité, enfin des chiffres sur, euh, sur octobre. Et quand on regarde à quoi cela correspond au quatrième trimestre... Euh, ça fait encore une fois moins 11% de décroissance, si on prend la prévision du gouvernement mm -hmm. j'espère je que je suis clair, de moins 11% de, de décroissance sur 2020 mm -hmm. on peut trouver mathématiquement quelle est la prévision implicite du gouvernement sur le quatrième trimestre, ça donne du moins 11, et on s'est dit, enfin l'OFCE me dit euh, c'est pas compatible avec a priori un confinement qui ne durait qu'un mois, on, mm -hmm. ça sous-entendait plutôt un confinement plus long parce qu'un confinement d'un mois, il me dit c'est plutôt moins 6 ou moins 7 sur le quatrième trimestre, j'espère qu'on n'a pas largué tout le monde est-ce qu'il n'y a pas un décalage, encore une fois, entre la présence de croissance, qu'elle sous-entend en termes de décroissance et donc de durée de confinement au quatrième trimestre, qui va être plus long que ce qui nous est annoncé
1: On n'a aucune donc. certitude aujourd'hui. On a un confinement de quatre, de quatre semaines. J'espère que ça sera suffisant. Ensuite, ces prévisions, elles servent, elles servent à élaborer le budget pour 2021. Mmh. Elles servent aussi à avoir un projet de loi de finances rectificative qui va permettre de remettre de l'argent sur les différents dispositifs qui nous permettent d'accompagner les entreprises et les salariés. Donc évidemment, quand on fait ces prévisions, on est prudent, on évite de se tromper et de ne pas remettre suffisamment d'argent dans les dispositifs. Et donc depuis le départ, quand on était à moins 10% de prévisions pour l'année 2020, on sait qu'on avait un certain nombre d'instituts qui étaient plus optimistes. Je pense que notre rôle, c'est aussi de faire des prévisions prudentes pour ne pas être à court sur un dispositif dont les entreprises pourraient avoir besoin. Bon, on se quitte là-dessus,
0: donc euh, on se dit que d'ici le 12 novembre, euh, il, faut, il faut garder espoir pour le, le commerce de proximité. Je Malgré que... l'évolution de l'épidémie, il n'est pas exclu qu'il y ait encore une fois des, un protocole sanitaire et une forme de réouverture entre guillemets des, des petits commerces. Je mets des guillemets, évidemment. Je
1: pense que c'est dans nos mains à chacun d'entre nous. Plus on respecte les règles... Ouais plus l'épidémie mmh. pourra effectivement être contenue. Mais le juge c'est le
0: nombre de personnes en Mais ce sera
1: effectivement le nombre de personnes hospitalisées et en réanimation. Mais ça dépend aussi de chacun d'entre nous.
0: Voilà, merci d'avoir été avec nous. Donc, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.